Free as a Bird, storia di John Lennon, un programma di Valeria Donofrio. I have prepared a statement which I will read. Sto per leggervi una dichiarazione che ha avuto l'assoluta approvazione di John Lennon. La frase che Lennon ha detto a una giornalista di Londra tre mesi fa è stata citata e riportata completamente fuori contesto. del 1966 quando Brian Epstein manager dei Beatles prova a contrastare la tempesta non solo mediatica che ha investito il gruppo sull'onda del successo di Rubber Soul e dell'innovativo Revolver la band è pronta a partire per il Giappone da dove inizierà la sua ennesima tournée mondiale che è previsto si concluderà a San Francisco in California ma l'atmosfera che li circonda è incandescente ad infocarla è questa intervista rilasciata a marzo da John Maureen Cleave del Living Standard Incalzato sull'argomento, John ha pronosticato una sicura scomparsa del cristianesimo che in quel momento, a suo giudizio, sta patendo un calo di popolarità rispetto ad altre realtà come per esempio gli stessi Beatles. Le responsabilità di questo destino ineluttabile, secondo John però, non sono da attribuirsi a Gesù, che era certamente nel giusto, ma ai suoi discepoli, ottusi e mediocri, incapaci cioè di parlare ai giovani e di coinvolgerli. La dichiarazione, che in Inghilterra è passata inosservata, ripresa in modo incompleto da un giornale americano negli Stati Uniti, scatena una reazione imprevedibile a pochi giorni dall'arrivo dei Beatles. Se sei un giovane americano e sei offeso dai commenti di un gruppo di musicisti stranieri che minano le basi della nostra esistenza di patriottici cittadini devoti a Dio, allora ti invitiamo a portare dischi, fotografie e ricordi dei Beatles nei punti di raccolta predisposti. La sera del concerto dei Beatles verranno distrutti in un enorme fallo pubblico, in un luogo ancora da stabilire. Restate su Rocky per saperne di più. Appena atterrato in America, John è costretto a suo malgrado ad affrontare l'assalto dei cronisti. Non dico che noi siamo i migliori o i più grandi, né faccio paragoni con Gesù Cristo come persona o con Dio come cosa o ciò che sia. Ho detto ciò che ho detto, era sbagliato o è stato capito in modo sbagliato. La frustrazione dei ragazzi monta. L'attenzione di cui sono oggetto, come spiegherà George, è morbosa e deviata. Ci hanno usato come scusa per andare fuori di testa. Il mondo impazzì e ce ne incolpò. Era pericoloso perché tutti perdevano il controllo. Anche la polizia era vittima di questa mania. Sembravano le comparse di un grande film. Eravamo noi, forse, le persone più sane in tutta quella faccenda. In quella tappa americana, dominata dalla follia pro e contro Beatles, appare ormai chiaro a tutti, e in particolare a John, che non c'è più alcun piacere nell'esibirsi dal vivo. Non si sentiva la musica. Era una specie di spettacolo fenomenale dove i Beatles erano lo spettacolo. La musica non c'entrava niente. L'unico motivo per essere un Beatle era fare musica e non far parte di un circo. Come disse Klaus Vormann, John arrivò a detestare il pubblico. Non riusciva a sopportare il modo in cui quella mandria di mucche strillava incessantemente dall'inizio alla fine del concerto. Tutto quello che aveva non lo rendeva felice perché non lo trovava in equilibrio con la propria personalità. Era un Beatle, ma sapeva perfettamente che i Beatles, così come erano percepiti, non esistevano. A San Francisco, il 29 agosto 1966, la band fa il suo ingresso sul prato di Candlestick Park con una sola certezza. Quello sarà il loro ultimo concerto. Oh, 
La decisione liberatoria per tutti, per John, presto si rivela l'ennesimo motivo di preoccupazione. Avevo troppa paura a non andare più in scena, credevo fosse la fine. Ero spaventato a morte e quindi accettai di fare un film con Dick Lester. Andai in Spagna per sei settimane perché non sapevo veramente cosa fare. Che fai quando non ci sono tournée? Non c'è vita. John sarà quindi un soldato inglese nella pellicola Come ho vinto la guerra. Per l'occasione si taglia i capelli e infila un paio di occhialini tondi che diverranno uno dei suoi marchi di fabbrica e vola in Spagna, dove la noia e la solitudine lo assalgono presto. Nelle lunghe pause tra una ripresa e l'altra del film, John si apparta sulla spiaggia a fumare erba e comincia a guardarsi dentro sempre più in fondo. Senza filtri, senza addolcimenti, lavora sulle sue emozioni più intense e si ritrova inevitabilmente nel suo vissuto. E qui che reincontra quel ragazzino che bigiava la scuola e si rifugiava a Strawberry Fields, il parco di un alloggio dell'esercito della salvezza non lontano da casa sua. Seduto sulla sabbia spagnola, John butta giù convulsamente parole e melodia, poi infila tutto in una tasca dei pantaloni e torna alle riprese del film. Nessuna tournée, una vita domestica lenta e noiosa, siamo alla fine del 1966. John si sente svuotato, privo di punti di riferimento, apatico. La sua bulica esistenza sta sprofondando nel divano del salotto di fronte alla tv avvolta da una nuvola di marijuana, quando il destino vi si infila come un cuneo. Yoko aveva un'esposizione d'arte a Londra in una galleria chiamata Indica Gallery e mi arrivò voce che sarebbe stato un avvenimento. Ci andai la sera prima dell'inaugurazione. John indugia molto prima di entrare, non è convinto. Ero sciatto, con la barba incolta. Avevo passato le ultime tre notti sveglio a farmi. Ero fuori. Resta così, quasi mezz'ora nella sua Mini Cooper, senza decidersi. Poi, finalmente fa il suo ingresso. Quando entrò, ricorda John Dunbar, organizzatore della mostra e suo personale amico, fu come se si dividesse il Mar Rosso. Tutti quelli che erano lì, il personale della galleria, alcuni amici, si fecero da parte per fargli spazio. John comincia a sfogliare i cataloghi della mostra e rimane un po' perplesso dalle descrizioni. Macchina urlante, eterno orologio del tempo, scatola del pericolo dalla quale non tornerete mai più indietro uguali a prima. Poi la sua attenzione viene catturata da qualcosa. La prima cosa che trovavi nella galleria appena entravi era questa scala bianca, un disegno sul soffitto e una lente di ingrandimento che pensolava. Sono salito sulla scala e ho preso la lente, in lettere piccolissime c'era scritto sì. Se ci fosse stato un no o qualcosa di antipatico, di sarcastico, come strappami o qualcosa del genere, me ne sarei andato subito. Ma era un messaggio positivo, un sì e mi dissi questo è il primo spettacolo nel quale mi dicono qualcosa di carino e quindi decisi di rimanere ed è così che ci siamo conosciuti anche se ci siamo messi insieme solo 18 mesi dopo a distanza di pochi giorni da quell'incontro John si ritrova con gli altri al 3 di Abbey Road tutti sembrano aver smaltito l'iniziale senso di vuoto da concerto tutti, tranne Epstein Brian infatti è consapevole che accantonate le esibizioni dal vivo il suo ruolo è destinato a svuotarsi di senso e ne avverte il sordo contraccolpo. 
Gli altri invece sembrano permeati da una nuova energia. Per la prima volta entreranno in sala d'incisione senza il fiato delle tournée sul collo, prendendosi il tempo necessario per assecondare il loro istinto creativo e realizzare finalmente un disco che non si specchi nel successo ottenuto, ma ne tracci un percorso nuovo. È con questo spirito che la sera del 24 novembre del 1966, in un giovedì piovoso, Lennon, McCartney, Harrison e Starr varcano la soglia dello Studio 2, pronti a lasciare inciso nella storia della musica pop il più rivoluzionario dei segni. John non perde tempo. Prende una chitarra acustica, tira fuori dalla tasca quella canzone che aveva buttato giù di getto sulla spiaggia in Spagna, guarda Martin e dice «Allora, George, fa più o meno così». Lo ascolta seduto, braccia concerte, stregato, rapito da quella primissima struggente esecuzione, tanto che negli anni si maledirà per non averla registrata. Let me take you down, Strawberry Feels Forever è l'inizio di un cammino musicalmente sovversivo, pur non rientrando nei brani che comporranno Sgt. Pepper, per un errore che George Martin definirà il più grave della sua carriera, traccia definitivamente la nuova rotta dei Beatles, già accennata da Revolver, attraverso intuizioni compositive, spesso surreali, tradotte in musica da vere e proprie sperimentazioni, esplorazioni tecniche. Un ruolo di primo piano nella messa a punto di una creatura discografica che non avrà in comune nulla con quanto fatto prima, lo gioca senza alcun dubbio la maestria di George Martin, il quinto Beatle, che in questa maratona, che durerà 700 ore, con un'eleganza raramente eguagliata riesce ad assecondare, incrociare, valorizzare le pulsioni di John, Paul e George, che cominciano ormai a muoversi in direzioni divergenti e autonome. Harrison, infatti, ha iniziato a giocare anche lui un ruolo compositivo importante, regalando al lavoro le preziose ispirazioni della sua recente esperienza in India. E mentre Paul è assorbito da empiriche tecniche sperimentali che conducono a suoni nuovi e a nuove idee, John segue se stesso in un altro dei suoi gironi infernali. I suoi contributi, infatti, come sempre più spesso accade, non sono altro che il prodotto di tutti gli stati d'animo che attraversa e che confluiscono in quello che lui stesso definisce il canale di scolo. È lì che l'innato disagio e il costante senso di frustrazione che prova si mescolano e vengono filtrati, qualche volta persino ribaltati dalla sua sensibilità, diventando nel loro genere capolavori. Il pezzo forte a Day in the Life iniziava in modo semplice. Abbiamo la registrazione delle prime prove. La prima volta che la sentimmo, con gioco e da istruzioni, come sempre, prima di cominciare. John suonava la chitarra acustica e cantava, Paul era al piano. John conta dicendo Sugar Plum Fairy, spacciatore di droga. John counts in by saying Sugar Plum Fairy, Sugar Plum Fairy. Sugar Bum Fairy. 
has a voice which sends shivers down the spine. I brividi di Martin però John non li prova non è consapevole di essere dotato di una delle più belle voci rock mai sentite e non ama riascoltarsi prova addirittura fastidio nel farlo tanto da costringere Martin a lavorare il suo cantato quasi camuffarlo con un riverbero le sue insicurezze però non abbracciano solo la voce la verità è che lui non è mai soddisfatto di quello che fa perché tutto è sempre meno bello di come lo aveva immaginato questo però in studio lo rende una persona più accomodante del perfezionista Paul perché John, a differenza di McCartney, finisce per concentrarsi solo sulla sua parte lasciando gli altri lavorare alla loro anche nel modo di comporre sono diversissimi Paul parte sempre da una melodia che poi riempie con le parole giuste John invece lavora esattamente al contrario il testo, il contenuto prima di tutto, poi la musica questo approccio è evidentemente dettato da un'identificazione pressoché assoluta che lui ha con quello che scrive ormai il suo mondo si rispecchia nelle sue canzoni e viceversa il surrealismo ebbe un grande effetto su di me mi resi conto che la mia immaginazione non era follia la visione psichedelica è realtà per me John dunque attribuisce un grosso valore alla sua visione psichedelica della realtà che però sarebbe riduttivo attribuire agli acidi l'LSD di cui è certamente diventato un buon consumatore infatti è solo una conferma, un aiuto per quella che è a tutti gli effetti un'angolazione precisa, forse la preferita dalla quale ama osservare le storture della vita molto prima dell'acido lisergico sono Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio i suoi libri preferiti a stimolarne la creatività surreale ad ispirarlo ciò su cui l'LSD gioca invece un ruolo importante è la sua stabilità emotiva L'uso degli acidi, a differenza dell'alcol, ha reso John meno aggressivo fisicamente, ma molto più depresso, esasperando il suo congenito disprezzo di sé, scollandolo ulteriormente da una vita privata ormai agonizzante e spingendolo nella parte più buia del tunnel. Secondo Paul, John si trova costretto a fingere di essere quello che non è, un marito devoto, un padre affettuoso, e si sta allontanando sempre più dal vero se stesso, da quel ragazzo bohemien con la lingua tagliente che amava rischiare e vivere di nulla. Con l'uscita di Sgt. Pepper, la band e in particolare John devono affrontare di nuovo l'attacco dei media. Questa volta a puntare il dito è la BBC, che censura due brani neanche a dirlo di John, che a suo dire istigherebbero al consumo di droghe. A Day in the Life, per il verso I'd like to turn you on, inteso come Mi piacerebbe farti sballare, e Lucy in the Sky with Diamonds, che viene considerata l'estensione mascherata dell'acronimo LSD. Questa è la verità. Mio figlio tornò a casa con un disegno e mi mostrò quella strana donna che svolazzava qua e là. Gli chiesi, cos'è? Rispose, è Lucy nel cielo con i diamanti. Pensai, è proprio bello e subito scrissi una canzone. La canzone è stata lanciata, l'album è stato pubblicato. E poi qualcuno si rese conto che le lettere formavano la sigla LSD. Ma io non me ne ero proprio accorto. Dopo mi sono messo a controllare tutte le canzoni per vedere cosa formavano le lettere. Fortunatamente non mi furono sorprese in nessun'altra canzone. La stampa morde, vuole piena missione da parte del gruppo sull'uso di droghe, conferma che inaspettatamente arriva da Paul. Paul, quante volte hai preso l'LSD? Circa quattro volte. L'outing è una bomba, 
ma viene sostenuto con spirito di corpo anche dagli altri Beatles, nei quali però crea un certo fastidio, in particolare in John e George. Sono stati loro, infatti, i primi a fare uso della sostanza. È accaduto per caso un anno e mezzo prima, una sera che erano con le rispettive mogli a cena a casa di un amico dentista. Ce la versò nel caffè, non sapeva che era diversa dalla solita roba e ce la propinò. Poi ci consigliò di rimanere ma noi ce ne andammo perché avevamo paura di essere coinvolti in un'orgia o cose simili. Eravamo come invasati, convinti che l'ascensore fosse in fiamme. C'era una lucina rossa e cominciamo a urlare completamente isterici. L'esperienza, per quanto terrificante, è però piaciuta tanto a John quanto a George, che immediatamente l'hanno proposta agli altri. Ringo non si è fatto pregare, mentre Paul non ne ha voluto sapere. Quel tipo di roba mi faceva una gran paura. Oddio, pensai, forse non è una buona idea. Così mi detti una calmata ed esitai ad unirmi al gruppo. Nonostante le insistenze degli altri, la riluttanza di Paul è durata di fatto fino a poco prima dell'intervista, fino alle registrazioni di Pepper, quando McCartney, per colmare la distanza che ormai lo separava da John, ha deciso di condividere con lui un trip. È per questo che John è rimasto turbato dalle dichiarazioni rese da Paul alla stampa, dal fatto che si sia atteggiato a decano dell'LSD, pur essendo un novellino della sostanza. Vede il compagno come un abile opportunista capace di rubare la scena agli altri vendendo se stesso, un modo di essere che disprezza da sempre, ma con il quale si dovrà scontrare ancora. La missione dei Beatles rispetto all'uso di droghe, però, sembra presto archiviata dall'opportunistica memoria della BBC che non ha dubbi su chi dovrà rappresentare la Gran Bretagna in Our World, il primo programma in diretta satellitare a cui parteciperanno 35 network televisivi di tutto il mondo, con un potenziale da 350 milioni di spettatori. Per l'occasione bisogna pensare a qualcosa di nuovo e Paul e John presentano ciascuno una canzone. Ma quel 25 luglio del 1967, in piena Summer of Love, sarà John con la sua voce straordinaria, finalmente libera da mortificanti filtri, a lanciare nel mondo il primo dei suoi immortali slogan musicali. Sono sempre stato convinto che l'amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma dirlo non è sufficiente. L'estate del 67, l'estate dell'amore però, è l'inizio di un ennesimo sgretolamento affettivo che attraversa la vita di John, come ricorda Cynthia, da quella privata a quella artistica. Arrivò la terribile notizia della morte di Brian. A quanto pare era morto di overdose. Eravamo scioccati perché Brian era un punto di riferimento nelle nostre vite. Era come un padre, ma all'improvviso non c'era più. E questo ci immerse nel caos. Yesterday, 
L'impatto sui ragazzi è devastante. Brian da sempre si occupava di tutto, è a lui, alla sua gestione professionale e assolutamente trasparente che si affidavano. Senza di lui, senza il suo instancabile, competente impegno, lo sanno bene, non sarebbero mai diventati ciò che sono e non sono sicuri di sapere andare oltre. È per questo che ora, come dice Ringo, si sentono dei topolini ciechi. John, in particolar modo, si sente ancora una volta attaccato personalmente dal destino che da sempre gli sottrae all'improvviso i sostegni affettivi più solidi, lasciandolo lì, a barcollare. Per uno strano gioco dei tempi, la notizia della morte di Brian Epstein raggiunge i Beatles mentre stanno iniziandosi alla meditazione trascendentale, mentre cioè stanno cercando dentro se stessi il senso della vita. Il percorso li affascina, tanto da condurli tutti in India a Rishikesh, un villaggio ai piedi dell'Himalaya, al seguito del Maharishi, il santone a cui li ha avvicinati George. A metà febbraio del 68, i Beatles, per la prima volta in cinque anni, si lasciano alle spalle il loro mondo materiale, fatto di fama, droghe, e follia, e si ritrovano in India con moglie e fidanzate al seguito e il disappunto di John. John, infatti, fino alla fine ha fatto di tutto per portarsi dietro anche Yoko, con la quale ha stabilito da poco un contatto, ma si è dovuto arrendere alla ferma opposizione degli altri tre. Eravamo lontani da tutto, come in un campo vacanze per reclusi. Ci sedevamo in montagna e mangiavamo della robaccia vegetariana e scrivevamo canzoni. Ne abbiamo scritte tonnellate in India. Il processo produttivo dei ragazzi è straordinario. Il solo John, in poche settimane, ha già buttato giù le basi liriche e musicali di brani come Julia, Dear Prudence, Jealous Guy e della straordinaria Across the Universe. A nutrire la sua fantasia compositiva è un insieme di elementi fertilizzanti, come il luogo particolarmente suggestivo, il distacco da una realtà che era diventata soffocante, la purificazione dalle droghe e i messaggi di Yoko. L'artista giapponese, infatti, non si è per nulla rassegnata all'esclusione del viaggio e ha iniziato ad inviare a John una valanga di cartoline con le sue note in puro stile concettuale, del tipo «Sono una nube, cercami in cielo». John è entusiasta delle sue lettere e si scopre sempre più spesso a pensare a lei non come artista, ma come donna. In quel tempo così dilatato, molti dei suoi dubbi si sono assottigliati. In India... A migliaia di chilometri di distanza, Yoko, meglio del Maharishi, è riuscito a penetrare la mente di John. Sul volo di ritorno, John si scola una serie di scotch in cola e comincia letteralmente a vomitare addosso a Cynthia il romanzo dettagliato di dieci anni di infedeltà, snocciolando nomi e situazioni, indifferente alle lacrime della moglie. Poi, due settimane dopo il loro ritorno a casa, completa il piano, spedendola in vacanza in Grecia e prima che le rientri, invita Yoko a Kenwood. Lei venne come se fosse un appuntamento. Avevo un piccolo studio con un sacco di registratori e suonammo Two Virgins e le mostrai le mie cassette e tutto il resto. E abbiamo passato tutta la notte a registrare un nastro e al mattino abbiamo fatto l'amore mentre sorgeva il sole. Surprise, surprise. Free as a Bird, un programma di Valeria Donofrio, regia di Ferdinando Durbano, a cura di Pietro Lucchetti.
per le voci si ringraziano Stefano Palazzesi, Valentina Montanari, Alberto Biciocchi, Emilio Levi, Gianluca Favaretto. Per riascoltare o scaricare questa puntata, radio2.rai.it. Appuntamento a domani alle 20.30. Radio 2